0: Signore e signori, bentornati nel mondo di Runterra. Oggi parleremo di uno dei campioni che nessuno riesce a sopportare, ma che viene amato da così tanti per la sua giocosità, eccentricità e costante ricerca di modi di divertirsi. Zoe è uno di quei campioni che o ti piace tantissimo o non puoi proprio vederla, ed ha un ruolo così importante all'interno della Lord di Runterra che fa strano pensare che una bambina sia diventata questa entità cosmica. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare altri contenuti su Instagram, YouTube e Twitch cercando Terenas, ma ora godiamoci il mondo di Runterra, insieme. Questa è la storia di Zoe, l'incarnazione del Crepuscolo. In accordo con la sua natura di incarnazione targoniana, Zoe non si è presentata all'attenzione del reame celestiale in un modo tradizionale. Non ha conseguito una vittoria contro ogni previsione, o si è sacrificata per un qualche nobile ideale. né ha superato la prova esistenziale dell'arrampicata del monte Targon. Zoe era una ragazza normale, scelta quasi a caso tra i raccor I suoi insegnanti raccontano di come Zoe fosse una bambina dalla grande fantasia ma testarda, pigra, distratta e molto dispettosa. Un giorno, mentre marinava gli studi sui testi sacri, per cercare qualcosa di meno noioso, venne notata dall'incarnazione del crepuscolo. Rimase a osservare la giovane ragazzina prendersi gioco delle urla indignate dei sacerdoti che la stavano inseguendo in tutto il villaggio. Dopo un'ora di fuga, si trovò con le spalle a uno strapiombo. Prima che gli insegnanti la potessero braccare, l'incarnazione evocò sei oggetti di fronte a lei. Un sacco di monete d'oro, una spada, un libro di esercizi completato, un tappeto da meditazione, una corda di seta e una palla giocattolo. Cinque di quegli oggetti le avrebbero permesso di fuggire o se non altro di disinnescare la situazione. Zoe scelse la sesta opzione. Non curante della possibilità di fuga, afferrò la palla, la calciò contro il muro di una casa lì vicino e cantò mentre rimbalzava contro i sacerdoti, tutt'altro che divertiti. L'incarnazione non vedeva una simile riverenza davanti al pericolo dai tempi del suo ultimo ospite, che aveva portato alla fine della grande guerra dei Darkin. Divertito dall'esuberanza spensierata di Zoe, aprì un portale per la cima del monte Targon, offrendo alla piccola la possibilità di vedere l'universo. Lei vi si tuffò dentro, fondendosi all'istante con l'incarnazione, per poi rispuntare e fare una linguaccia ai suoi insegnanti esterrefatti. Questa trascendenza fu unica e anzi completamente inaudita per tutte le leggende e i miti di Targon. Zoe non si preoccupò di come le regole delle incarnazioni fossero cambiate solo per lei, le regole non le interessavano per niente. Decise invece di viaggiare nelle dimensioni della realtà, ai confini della comprensione umana, per giocare con poteri che pochissimi avevano conosciuto. A Zoe sembrò fosse passato solo un anno, ma quando tornò a casa, realizzò che a Runterra erano trascorsi molti secoli. Nella sua curiosità adolescenziale, si chiese cosa si fosse persa durante la sua assenza. Per fortuna poteva attraversare i fiumi del tempo con il pensiero, vide l'ascesa e la caduta del cattivone corazzato Mordekaiser, la distruzione delle isole benedette, divenute una festa di fantasmi da brivido, i cataclismi della guerra dei sassi luccicanti, e la fondazione di una nuova nazione vicino alla foresta del non divertimento. Soprattutto, Zoe realizzò di non essere sola. Altre incarnazioni camminavano nel mondo dei mortali, più di quante lo avessero mai fatto. Nuovi amici da incontrare, Continuavano però a ignorarla, preoccupandosi più di ciò che facevano nello spazio tra i reami. Intrigata, Zoe viaggiò verso le stelle, dove trovò il grande drago cosmico, Aurelion Sol. Anche se lui la disprezzava, come disprezzava tutta la sua specie, Zoe tornava sempre al suo fianco per cercare di capire cosa lo affliggesse. Dalle sue magniloquenti e boriose invettive, intuì che le altre incarnazioni l'avevano umiliato, incoronandolo con un artefatto maledetto, per assorbire la sua potenza. Zoe provò a dispiacere per questo povero cagnolone spaziale e giurò di fare tutto ciò che poteva per proteggerlo. Di suo, Aurelion solo ha smesso di minacciare e di distruggerla quando potrà finalmente vendicarsi. Nessuno sa se la curiosa relazione di Zoe con il forgiatore di stelle sia dovuta a un capriccio, alla possessività o alla sua funzione di distruttrice cosmica. Per gli studiosi e i mistici del Monte Targon, l'emergere di una nuova incarnazione È un evento gioioso, ma l'imprevedibilità di Zoe li lascia interdetti. Nemmeno lei sa cosa presagisce. L'unica certezza è che Runterra è sull'orlo di una profonda trasformazione che potrebbe pagare con il caos, la distruzione e il sangue. Per conoscere meglio Zoe, per capire come funziona la mente della divinità più pestifera di Runterra, vediamo come interagisce con gli abitanti di Runterra. Zoe si tuffò nell'aria lasciandosi prendere dalla gravità. Nel momento esatto in cui pensò alla pasticceria. Mentre cadeva si concentrò per creare un percorso adatto. Un portale si aprì sotto di lei istantaneamente collegandosi alla sua destinazione. Si lasciò cadere dentro di esso. Il viaggio fece scontrare ed implodere la sua massa. Faceva quasi il solletico. Ma sfortunatamente Zoe non comparve dove voleva. Invece, emerse da un secondo portale, solo una dozzina di passi più distante, scagliate avanti in aria dall'inerzia della sua caduta precedente. Dopo un breve istante di equilibrio, venne trascinata di nuovo dentro il secondo portale. Di nuovo, il tempo e lo spazio si contorsero attorno a lei, come un bulaporto girevole per usare le sue parole, prima di farla cadere fuori dal punto di partenza. Entrambi i portali si ripiegarono su se stessi e scomparvero. Una qualche magia molto potente stava disturbando la capacità di viaggiare di Zoe era quasi sicuramente collegata a quel cambiamento che lei avrebbe dovuto annunciare che ovviamente non aveva ancora annunciato un problema certo ma non sconosciuto non era completamente sicura quale fosse il messaggio per chi fosse o anche solo cosa significasse ma per esperienza non erano dettagli veramente importanti questa benedetta metafisica voleva progredire e i suoi messaggi generalmente si facevano sentire poco dopo il suo arrivo era un bel vantaggio rappresentare un'incarnazione Almeno secondo Zoe. Ora, però, avrebbe dovuto trovare un modo per passare il tempo. Si guardò attorno. Di fianco ad un albero lì vicino, vide una piccola creatura batuffolosa con una grande coda. Assomigliava ad un piccolo Yordle, anche se Zoe notò che la connessione col mondo degli spiriti di quella creatura era relativamente piccola. La vita dell'animaletto comparve per un secondo nella mente di Zoe. Sarebbe vissuto solo per una dozzina di rotazioni prima di istituire il suo spirito. Per lei, la brevità della sua vita lo rendeva solo più adorabile. Zoe saltò in piedi di corso incontro. «Che puccioso!» L'animaletto s'arrampicò lontano da lei sul tronco. «Ehi, torna qui!» frignò. Senza rallentare la sua corsa, Zoe creò una bolla temporale, non più lunga di metà rotazione del pianeta, e la lanciò contro l'albero. L'anomalia rimbalzò prima di esplodere contro il tronco dell'albero. Per un secondo, il passato di quell'animaletto si fuse col presente. Il cielo notturno si impossessò dell'aria e le falene si misero a svolazzare attorno. La creaturina cadde preda dal profondo sonno riposante della notte precedente. Gli stati mentali e spirituali passati che si impadronivano della sua consapevolezza presente. Zoe ignorò la gravità per un momento, fluttuò fino ai rami e si fermò vicino al piccolo animale. La sua mano esitò prima di toccare la sua pellicciotta. Sapeva che, nel momento nel quale avrebbe toccato la creatura, il suo incanto avrebbe avuto termine. «Zoe è un'amica!» mormorò. Ma quando accarezzò la testolina dell'animale, quello si svegliò di soprassalto e fuggì da lei terrorizzato. Con un mugugno deluso, Zoe fluttuò un po' più in alto e si girò a testa in giù. Accarezzò l'idea di andare a far visita ad Aurelion Sol una volta finito lì. Anche a quel drago brontolone non piaceva essere accarezzato, ma almeno sarebbe stato più facile da prendere senza fargli del male». Quest'idea svanì nel momento in cui, grazie alla sua nuova altitudine, Zoe vide un piccolo villaggio all'orizzonte, oltre le colline. Creò un portale per la città e ci saltò dentro, ma di nuovo non fu in grado di crearne uno più distante di qualche passo. Peggio ancora, collassò su se stesso, come prima, e la fece tornare al punto di partenza. L'erba estiva però sembrava effettivamente invitante. Senza altre alternative, cominciò a camminare attraverso la foresta per raggiungere il villaggio. Arrivò alla periferia delle mura che lo circondavano, mentre il sole cominciava a calare. Sentendo delle voci, le guidò la gravità per un secondo e volò sopra uno dei tetti. Nel piazzale centrale, una dozzina di mortali stavano giocando. Erano circa della dimensione di Zoe, a differenza di bambini e degli adulti che aveva incontrato più di recente nel suo giro del pianeta. Uno dei maschi stava rincorrendo una femmina. Entrambi ridevano. Le regole del gioco erano poco chiare. Zoe si concentrò sullo splendido vestito rosso della ragazza, chiedendosi se il colore rappresentasse qualcosa. Anche se non era parte del gioco, a Zoe piaceva. La ragazza sembrava più alta delle altre femmine, e Zoe sentiva che poteva conoscere cose che avrebbe dovuto imparare. Anche il maschio era interessante, per quanto in un modo completamente diverso. Per quanto sapesse che la corrente personificazione di lui sarebbe vissuta molto poco, Zoe aveva il sospetto. Che sarebbe stato fantastico farsi rincorrere da lui c'era qualcosa di splendido nel suo mento e nella forma delle sue labbra Deglutì nervosamente in fondo era passato molto tempo da quando zoe era una mortale o aveva anche solo visitato questo reame era preoccupata che il gruppo non l'avrebbe accettata e sarebbe stata tenuta fuori da qualsiasi cosa stessero giocando due degli altri ragazzi decisamente meno interessanti cominciarono a passarsi a calci un pallone. Zoe si ricordava di questo gioco. Rassicurata da questa connessione, Zoe si lanciò dal tetto fino al centro del gruppo. «Ciao!» disse trasformando il colore i suoi capelli in uno simile a quello del vestito della femmina più alta. «Uno spirito!» disse il ragazzo interessante che donna gli occhi, poi urlò «Via!». Zoe si sentì in dovere di sottolineare il fatto che era un'incarnazione e non uno spirito, ma non era sicura che quest'urlo facesse parte delle regole dell'altro gioco. A dire il vero, porto un messaggio, ma se volete giocare ho un sacco di tempo, disse mentre si lanciava al loro inseguimento. Poi cominciò a volare, il più naturalmente possibile, al fianco della ragazza alta. Il tuo vestito rosso è così bello, il colore significa qualcosa? chiese Zoe, non che il suo tentativo di far conversazione avesse qualche effetto, visto che il ragazzo interessante trascinò dentro una casa la ragazza mentre Zoe ancora parlava per chiudere la pesante porta di legno con violenza, bloccando la strada a Zoe. Questa si guardò intorno, scoprendo che altri mortali erano scomparsi, ma sentendo una certa agitazione provenire da un piccolo forte vicino al centro dell'abitato. Poco dopo, una dozzina di uomini in armatura corsero verso Zoe puntando le loro lance. Le ricordavano un po' l'arma di Pantheon. Guardiani locali, dedusse. Supponendo che fosse uno spirito, stavano urlando avvertimenti, mentre il loro capo preparava un incantesimo d'esilio. Un incantesimo anche fatto molto bene per Zoe, ma non era quello che voleva. Si chiese se per caso gli spiriti non tormentassero la città. Quando gli uomini cominciarono a lanciare le loro armi contro Zoe, invocò un meteorite arcano e lo lanciò attorno alla fortificazione. Dopodiché, la ragazza del crepuscolo, creò un paio di portali per schivare le lance dei guardiani e ridiresse la stella cadente contro i suoi attaccanti. L'impatto della meteora creò un'implosione, scatenando una reazione a catena con le piccole particelle che aveva raccolto durante il volo. La catena di esplosioni secondaria si abbatté sulle guardie e la loro torre, riducendo l'intera area in polvere. «Ehi?» chiese Zoe, mentre le nuvole residue della devastazione le ruotavano attorno. Si chiese se la ragazza alta o quel ragazzo interessante fossero scappati. Probabilmente sì. Zoe, presa da uno sconforto passeggero, Decise di andare a visitare un inserimento mortale più grande Con ogni probabilità avrebbe trovato qualcuno disposto a giocare con lei in un posto del genere Zoe tornò con la mente a dove una... Città si ergeva qualche centinaio d'anni prima Distinto e nonostante i fallimenti precedenti creò un portale verso di essa E fu piacevolmente sorpresa nel vederlo apparire nel posto che voleva Che bello! disse Felice di poter viaggiare di nuovo e impaziente di portare il suo nuovo messaggio Mentre traslava fuori dalla realtà Zoe si chiese se quel nuovo cratere avrebbe portato i mortali a scovare la runa terrena poco distante. Magari sarebbero stati proprio il ragazzo interessante e la ragazza alta a scoprirla. Se ciò fosse accaduto sarebbe stato divertente, decise. Purtroppo dobbiamo salutarci qui ragazzi. È stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia e spero che torniate presto a sentire altri racconti.